1: till svensk ekonomi är lite högre än vad vi räknar med när vi fattar beslut i september.
2: Säkerhetspolisen har under morgonen gripit två personer i en insats i Stockholmsområdet.
0: Personerna misstänks för grov, olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige och mot främmande makt under nästan tio års tid. I kväll kom beskedet att ishockeylegendaren Börje Salming avlidit. Han dog 71
1: år gammal i sviterna av sjukdomen ALS.
0: Vi sätter välfärden främst. Vi har en realistisk politik för att sätta hushållen i de tuffaste ekonomiska tiderna
3: på länge.
1: Liberalerna har bett Sverigedemokraterna om ursäkt- efter att Liberalernas partiledare Johan Persson- refererat till DSD som extrempopulistiskt och brun
2: sörja.
0: Vi är ju till för att lösa samhällsproblem. Vi är ju inte till för att skapa problem, utan vi ska lösa problem.
2: Det handlade om han skulle gå längst fram i Pride-tåget som partiledare-
1: och om han kan tänka sig att viga samkönade par. Tyvärr, för mig måste jag tyvärr dra ett sträck över en, en mycket fin politiker-
2: Stefan Ingves krönar sin riksbankschefskarriär med ännu en bamshöjning av styrräntan. Och ett äkta par med rysk bakgrund greps i spektakulär polisaktion. Börje Salming, den självlysande hockeyprofilen, har gått bort. Socialdemokraterna säger sig sätta välfärden främst och vill stötta bilister på ett nytt sätt. Liberalerna har problem med sin partikultur enligt eftervalsanalysen. Och har verkligen Johan Persson bett Sverigedemokraterna om ursäkt? Och Centern testar sina kandidater på Pride-parads och HBTQ-attityder. En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Och här är vår paneltrio. Torbjörn Hollö, ekonom på LO. Välkommen. Tack så mycket. Anna-Karin Vindham, skribent och doktor i pedagogiskt arbete. Hej och välkommen. Hej och tack. Jan Schärman, journalist, debattör och före detta tv-chef. Hej och välkommen. Tack så mycket. Har någon av er
3: drabbats av snösmockan i början på den här veckan? Mm, jag åkte pulka med min sladdis, min fyraåring. Du har gynnats av snösmockan? Högsta galen, hon har gynnats. Jag vet inte om jag gynnades. Men, jo, men det var trevligt att åka med en affyrt.
0: En dag av zoommöten blev det istället för att åka in till stan. Och det var ju en, en, en återknöt bekantskapen med det efter pandemin. Tack vare snön eller på grund av snön beroende brumman ser det.
1: Nyttig fyssträning på balkongen. Jag har skottat i flera omgångar. Och sen har takskottarna eh, skottat mm. ner på balkongen igen. Så det där har hållit på ett tag. Bra
2: träning. Och igår fick vi en räntesmocka.
0: Ja, Riksbanken höjer alltså styrräntan med 0,75 procentenheter till 2,5 procent. Så här sa Riksbankschef Stefan Ingves på presskonferensen tidigare idag.
1: Därför att inflationstrycket i svensk ekonomi är lite högre än vad vi räknar med när vi fattar beslut i september. Och då behöver vi höja räntan så pass mycket för att
2: se till så att vi får inflation, ner inflationen under nästa år och kommande år. Riksbankschefen Stefan Ingves på sin hundrade och sista pressträff från Ekot i veckan. För mindre än ett år sedan hade vi 0 procents ränta från Riksbanken, alltså nu 2,5 procent. Torbjörn Holle, hur mycket fattigare blir vi nu?
3: Vi blir ganska mycket rejält fattigare och man ska veta att vi har en helt annan belåningsgrad när vi tidigare hade lite högre räntor. Så att en, ränta, en styrränta på, på 2,5 procent som det är idag motsvarar en styrränta för 20-30 år sedan på ungefär drygt 8 procent. Och varför det ser ut så här det är för att vi har helt enkelt mycket högre belånade idag per individ. Så att den biter mycket hårdare än, än vad det var tidigare. Mm. Det är rätt kraftiga rättutslag som Riksbanken gör. Är
2: det för att det är extrema ekonomiska händelser eller är det för att <kör> att Riksbanken som en del kritiker säger väntar för länge med sina åtgärder och sen tar i väldigt mycket.
3: Alltså, Riksbanken har ju bara ett verktyg på sig och det är räntan. Och de har bara ett mål och det är inflationen. Så att, i den meningen så är det väl, kanske, skulle man kanske säga att det är logiskt att göra vad man kan. Men, men jag tycker ändå att det, det är märkligt att nu från Riksbanken därför att Alltså Riksbanken skulle kunna höja räntan till 500 procent. Det hade alltså inte spelat någon roll för svensk inflation. Därför att svensk inflation drivs av externa faktorer. Den drivs av, av elpriser, den drivs av, av oljepriser, den drivs av livsmedelspriser. Väldigt mycket handlar naturligtvis om krig till Ukraina. Och dessutom också en befängd energipolitik i Sverige. Men inte minst i Tyskland med nedstängd kärnkraft. Så att, så att räntevapnet är väldigt, väldigt impotent just nu. Anna-Karin och Janne, vad säger ni om det
2: här?
0: Man, när jag promenerade hit så gick man igenom Black Friday-yran eh, mm. eh, som väl är något avmattad hoppas jag givet detta då att man eh, är försiktig med vad man köper så men det finns ju någon slags märklig kontrast i det att höra alla eh, människor, jag också som är oroliga över vad detta kommer innebära och hur det kommer påverka ens liv eh, kontra alla –hysteriska budskap om att handla upp varenda slant man har. Men det jag tyckte var intressant också i, i beskedet som kom igår– det är ju, –i detta ligger, precis som du sa Staffan, att det var den hundrade gången– –och att han slutar nu, Ingres. Mm. Det kanske inte är helt lyckligt att man har en post av det här slaget så lång tid– om man tittar på historiken så, om jag förstår det rätt, sista gången han förordnades här så var det väl kanske för att det inte fanns någon annan som kunde ta vid. Och då fick han fortsätta en mandatperiod till, eller vad vi ska kalla de här sexårsperioderna. Och man får ju en enorm inverkan och påverkan med sin, sitt trosystem för vad det är som funkar och inte funkar. Som kanske inte alla gånger har varit lyckliga.
2: Men de var eniga den här gången framgick det. Så det var man inte alls ensam. Janne?
1: Men då säger jag som novis i spisen de var oenig med mig. Jag, 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 min pappa var läkare och vi hade mycket diskussioner om att om en patient kommer in och är sjuk så ska man di diagnostisera sjukdomen och sätta in rätt medicin. Och den här patienten Sverige är ju inte överhettad. Vi har ju inte en ekonomi som går på 110%. Vi har oerhörda klyftor i samhället med några som har till och med dagen svårt att få den att gå ihop. Om man då trycker till med räntesmockan så tror jag att man gör den här patienten sämre på det område där man redan är sämre. Och man löser inte det problem som det handlar om, nämligen inflationen som vi precis som Torbjörn säger till största delen importerad, Vi kommer att få ökade klyftor i samhället, de rika kommer att klara sig. För de tål det här, de fattiga att det definitivt inte. Och den ekonomi som går på lite halvar kommer att slöa till sig ännu mer. Så det blir någon slags, vad heter det på engelska? Double dip känner jag som vi har framför oss tyvärr.
0: Och det var en, en helt märklig sån här, intervjupanel i Aktuellt igår kväll som jag såg där en av experterna som uttalade sig sa just på de här klyftorna som du talar om att de allra flesta kan klara av att spara 20-30 procent, kanske till och med dra ner 50. Alltså det, det är nästan som ett hån att höra detta, därför att det är för väldigt många människor så är bara påslaget i vad maten har ökat i pris nära nog o, ut, ö, omöjligt att bära. Jag läste en annan beräkning på att matkostnaderna för en familj på två barn och två vuxna ligger nu på över 10 000 kronor i månaden ungefär. Uh, och det är rätt så styrt om man då lägger till allt det andra som vi vet har ökat.
1: Och då blir det ju parodiskt någonstans. så kommer man med bensinrabattcheckar och snart kommer man med matrabattcheckar. Därför att man måste kompensera en del av det som man ställer till
2: med själv genom räntehöjningen. Så det... mm. Vi går vidare trots dessa dystra skildringar av, av det ekonomiska livet. Uh, att Sverige är föremål för främmande maktsintresse har vi förstått mer och mer- hotet har brännats och fördjupats säger det från både säkerhetspolisen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten must. Och i tisdags morse genomfördes i en sömnig Villa en polisoperation som snarast förde tankarna till en agentfilm. De grep i en villa förort
0: utanför Stockholm och i gripandet ficks hjälp av polisens nationella insatsstyrka och försvarsmakten bistod med sina helikoptrar.
3: Ja, det, det är ju två olika brottsmisstankar. Det är ju grov olovlig, olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige och grov olovlig underrättelseverksamhet mot främmande makt. Mer än så kan vi inte gå in på just nu.
2: Säpos presskommunikatör Gabriel Wernstedt var intervjuad av Ekot, Sveriges Radio, och nog verkar ha varit spektakulärt. Grannarna till det ryska paret i Villa kommunen, utanför Stockholm fick se poliser i en utrustning som kan ha fört tankarna till kommandosoldater och två helikoptrar assisterade i operationen. Chefen för NOA nationella operativa avdelningen Stefan Hektor såg stolt ut när han konstaterade att hela operationen hade genomförts på under en minut. Vad är er reaktion på den här händelsen?
1: Ja... Jag, jag, jag tar gärna första stafetten. Det kanske är dumt, men vi får se vad det slutar med. Jag får väldiga grubblerier i mig. Och det är inte så att jag ifrågasätter på något sätt att det finns en hotbild och att det är fruktansvärt det som händer österut. Men jag, jag, jag känner någonstans att vi drabbas av det som man kanske vill åstadkomma. Att vi ska lägga ner allt kritiskt tänkande. Och bejaka allting som militären och säkerhetspolisen ägnar sig åt. För landet är hotat och här krävs nationell samling. Så vi ställer inga jobbiga frågor. Vi frågasätter ingenting. Utan vi drar slutsatsen att snart står Putins armé
2: på Gotland. Och men vi ställer ju frågor till Säpo men vi får inga svar.
1: Nej men att jag, är tycker, jag, jag tycker det mediala utfallet hittills. Eh, tycker jag, så. jag. Jag ser alldeles för lite av eh, kritisk eh, granskande journalistik i det här som sker. Som, som
0: men, ja, men det kan jag delvis hålla med om för när jag eh, skulle bilda mig en uppfattning om detta och försökte söka efter så det slutar ju liksom vid beskrivningar av hur insatserna har gått till. Sen, sen, får man inte reda på så mycket mer. Men det kanske är så det är. Vi får vara upp till det som följer därefter att vi, eh, det, korten läggs på bordet i fråga om var den här personen... För det var, den ena är väl fri från misstanke, eller?
2: Nej, hon är släppt på fri fot. Misstankarna kvarstår. Okej. Men hon är det medhjälpsbrott igen Ja, fall. just
0: det. Precis. Att det, det klargörs vad det är de har... Eh, vad det var som var själv för att göra den här massiva insatsen. Men jag får, man kan ju tänka sig, man hade tänkt, hur hade man upplevt detta själv om det hade kommit ner en Black Hawk-helikopter på tomten 0601? Det skulle noteras. Mm. Ja. Man får ju, precis som du sa, bilder av den här True Lies-filmen med Arnold Schwarzenegger eller Mr. and Mrs. Smith eller någonting sånt där. Det är de bilderna jag får för mitt inre i alla fall.
1: Och det är jag menar, det, det, det. Det finns ju ett intresse av att läcka ut och förmedla den bilden. Mm. Och då blir ju alla andra tolkningsmöjligheter väldigt begränsade. Jag säger inte att det är så som man säger att det, eller så som det påstås vara, mm. jag blir bara väldigt grubblande inför det vi får se. Turban
2: håller.
3: Ja, jag kan väl instämma i den äh, det som efterfrågas att alltså en... en Mer kritisk rapportering kring och med, med fler perspektiv på det som har skett. Men samtidigt kan jag inte låta bli att tycka också att det är ju skönt och känns lite tryggt också om det kan vara så att svensk polis håller ögonen på eventuella potentiella ryska spioner. Det känns ju bra förstås att... Men det ska bli intressant att se hur den här historien rullar ut. Det faktum att, att EN släpptes hem så pass snabbt tyder väl på att kanske omfattningen är något mer begränsad än vad det, det först gav intrycket av.
1: På det, på det temat skulle man kanske kunna få tillägga att det finns en del då när det gäller säkerhetspolitens trovärdighet att, att reparera sedan någon spion för ett antal decennier sedan. Gick ut bakvägen och smed från en permission. Så att jag menar, den där tryggheten har inte infunnit sig i mitt sinne lag riktigt än kan jag säga.
2: Jag har sett en hypotes om att Sveriges kommande leverans av krigsmateriel till Ukraina skulle kunna vara en beståndsdel i det som den här brottsmisstanken gäller. Ja, I så fall så är ju... Den främmande makten som de skulle ha hjälpt måste ju rimligen vara Ryssland. Men det är ju både Sverige och främmande makt som, som är föremål för det misstänkta brottet. Eh, ja, hur som helst så sparade den svenska staten inte på sina resurser då när de här två personerna skulle gri gripas. Eh, och igår kom en kommentar till det här från Kreml, ryska utrikesdepartementets talesperson, ansåg att rapporteringen om gripandet nu i veckan är en del av en bredare antirysk hysteri i västvärlden russofobisk kampanj, spionmani. Eh, och idag startar huvudförhandlingen mot två bröder från Iran som står åtalade för grovt spioneri för Rysslands räkning. Eh, påverkar det här tillsammans med Gryningsräden då i veckan uppfattningen hos er om graden av hot mot Sverige?
3: Nej, men alltså det är klart att det är en väldigt pikant situation som Sverige står inför. Att vi har ett mycket aggressivt krigsförande land som ligger bara liksom på andra sidan Östersjön. Och det är inte en oväsentlig grupp med människor från Ryssland som har kontakter och befinner sig i Sverige. Så det finns alla andelen för, för Säpo att vara uppmärksam. Och det, är, och det är naturligtvis inte konstigt att Ryssland är intresserad av Sverige givet att vi är på väg in i NATO eventuellt, om Turkiet tillåter det. Och att vi dessutom också, som, som du spekulerar, också tillför inte oväsentliga vapensystem till Ukraina. Så, så att det, det finns väl en anledning. Det, 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 är inte, det är inte ologiskt att Ryssland är intresserade av vad som sker i Sverige. Så det, vill, det är väl utmärkt om polisen håller koll på detta.
0: Under de senaste månaderna har ju flera gripanden gjorts i Europa. Och gripande av spioner. Och merparten av dessa har spionerat och Rysslands vägnar, om jag förstår det rätt. Så att det, det, det kan ju Kreml kalla vad de vill, men det är ju uppenbart att de har spioner ute. Och eh, bra om dessa plockas in och stoppas.
2: Och i torsdagskväll kom beskedet om att en sportstjärna utöver det vanliga har somnat in.
0: Det ska bli
3: igen så fort det händerna. Jag bara bara på att man ska inte vara rädd
0: i alla fall. Börje Salming har gått bort. Igår kom beskedet att Salming avlidit i svitena av nervsjukdomen ALS. Börjes ledord har alltid varit Ha alltid kul och ge aldrig upp. Börje hälsar att han älskar er alla.
2: Det är bara en vecka sedan började Salming i Globen. Stöd och företräd av sin hustru Pia tog emot Hockey Sveriges tack och jubel. I Toronto står en staty. En stor människa på alla plan tycks han har varit. Den här enorma statusen som Börje Salming har, vad, vad, vad har ni för förklaring till det? Ja, den är välförtjänt tycker jag. I högsta
1: grad välförtjänt. Det finns någonting... Det finns någonting så fint motsägelsefullt, tycker jag, med Börje Salming. Han var stenhård på isen. Det sägs ju att han blockade puckar med ansiktet och med armar och ben och fötter och alltihop. Och blev ju en hjälte, tror jag, i hela världen, vilket vi i Sverige... Jag kommer ihåg det här själv. Så gammal jag, 1967 och Kanada Cup. 76, va? Ja, för 76, förlåt. Mm. Jag var 26 år. Mm. Och när han kommer in på isen och jublet aldrig tar slut och som jag minns det så måste han åka av isen och det fortsätter och så tonar det ut och sen var han, kontrasten tycker jag så ödmjuk och fin människa utanför rinken och entusiasmerade så många tjejer och killar att kliva in i sportens värld, ovanligt, stort
0: mm jag han sommarpratade för några år sedan och jag minns ur det hur han berättade att det hade blivit viktigt för honom detta att inte visa när någonting gjorde ont. Så precis som du sa Janne att han hade alla känslorna i sig och var inkännande och empatisk men att aldrig själv visa någon smärta trots att hockeyn vid den tiden då han var otroligt brutal och saker var tillåtna som inte skulle kunna förekomma idag man berättade här i sommarprogrammet om hur man tuppade av. Så var frågan om man skulle in eller igen i ringen. och var frågan om man såg hur många fingrar ser då Ser du två eller tre? Svarade man bara rätt på läkarens fråga så skickades man in igen. <här> eh, och sen hade han en, en berättelse om hur han... Det var väldigt viktigt att skriva autografer. Att aldrig säga nej till det. Eh, för han minns själv hur viktigt det var för honom att eh, få en sån där autograf från en känd spelare när han var ung. Så han, mm. han ställde alltid upp på det och det säger väl någonting om vilken inkännande människa han måste ha varit.
2: Alltså han, han var ju uppenbarligen enormt en ekvilibrist med pucken men alla betonar hur mycket lagspelare han
3: också mm. mitt ja. i det.
2: Mm. Är det inte mm. lite antingen eller kan man vara? Nej ja, men det
1: är där igen tycker jag det var som, det, det, jag gillar det där motsägelsefulla att det faktiskt inte var enten eller utan både och. Mm. Och det var väl det som var så fint och stort med honom på något sätt. Va? Och jag håller med om det där för då i Canada Cup så satte det nog kanadikerna nära i att skrämma skiten ur de där nordborna och han ställde aldrig upp på det. Och det var ju det som också skapade den här hjälteglorian mm. kring honom va?
2: en viking mm. den här, jag tror han sa i sommarprogrammet att när han, en talangscout först kom från, från Kanada och skulle locka över någon så kunde han tydligen bara ett enda ord på engelska ett enda ord Eh, praktiskt nog var det yes <laughs> men, men det låter ju rätt märkligt. Eh, Torben att han dog i ALS eh, det, det, nu, nu talas det här om att intresset för forskningen för den här sjukdomen stärks när en, en sån person då blir ja, ansiktet för en svår sjukdom.
3: Ja det jag hoppas det en det verkar vara en hemsk sjukdom som, och det är väldigt taget tra att se också men det är också väldigt fint att ut att se hans sista publika framträdande som han, som han fick göra med uppehållningen med stor plåga. Men jag tänker också på några andra saker det att han, han var ju aktiv under så pass lång period, alltså han var visst var han aktiv en bit in på 90-talet mm. så det var en väldigt lång karriär och det att rätt, rätt så många generationer han, han ser honom att vara aktiv som ishockeyspelare jag, jag tänker med Shlatan, det är också lite häftigt, det är lite samma sak att han har varit med så fruktansvärt länge så, att, så att till och med ens egna unga nu liksom har honom som, som fans, även om man själv hade lyckats ha honom som fans när man själv var lite yngre. Det, det är häftigt med de, de inåtsmän som, 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 som är med så länge så att, så att många hinner få dem som, som profiler och fans. Och sen så, precis som Nera sagt tidigare så verkar det vara en väldigt sympatisk person. Många fina berättelser som har lyfts fram här. Han var ju sam också och tog också lite offentlig strid också när mm. samerna för några år sedan beskrivs på, på ett tråkigt sätt i politiken. så markerar han hårt mot detta också. Så att, ja, ger intryck att vara en var väldigt schysst och trevlig person.
2: Börja Salmen kommer nog inte att glömmas någon gång. Men den här veckan har också innehållit betydande mängder politik.
1: Vi socialdemokrater prioriterar annorlunda för vi vet att vårt Sverige kan bättre. Vi fördubblar tillskotten till generella statsbidrag. Totalt kommer vi i budgeten skjuta till drygt 20 miljarder netto till kommunsektorn nästa år. Vi sätter välfärden främst. Vi har en realistisk politik för att sätta hushållen i de tuffaste ekonomiska tiderna på länge.
2: Mikael Damberg, tidigare finansminister och nu ekonomisk och politisk talesperson för Socialdemokraterna. Partiet lovar i sin budgetmotion mer pengar till kommuner och regioner. En ny konstruktion för att stödja bilister med störst behov av bil och med minst tillgång till kollektivtrafik. En tankrabatt, som partiet kallar det. Dessutom en tillfällig höjning av barnbidraget och en mindre neddragning av biståndet än den som finansminister Elisabeth Svantesson presenterade för ett par veckor sedan. Är den här skuggbudgeten så väsensskild, alltså den från Socialdemokraterna, från den som är regeringens? Jag hade önskat att så vore, om man använder intressanta
1: verb och formuleringar. Jag tycker att det är mycket mer av samma sak, fast kanske på ett litet annat sätt. Man har skakat om i den här kakburken och en del kakor är större och andra är mindre. Och jag tycker det är lite sorgligt, men vi... Jag vill sätta in det i alla fall närmast utan att göra ett långt historiskt perspektiv av det hela. Det kommer från en valrörelse där man har tävlat med varandra om den bästa bensinrabatten, det mesta elstödet och liknande saker. Och egentligen tycker jag, bortsett från Sverigedemokraterna, ägnat sig åt en avideologisering av politiken som jag tycker är väldigt eh, trist. I de skuggbudgetar som kommer så tycker jag egentligen bara det finns en som skiljer sig från mängden. Och det är att Miljöpartiet toppar sin lista med en, får man väl ändå säga, ganska kraftfull miljarders satsning på miljöfrågor i fem eller tio års perspektiv. I övrigt så, så har jag väldigt svårt att se de stora skiljelinjerna. Jag skulle vilja avsluta det med att säga för att jag sa tidigare, hur ser det här landet ut? Ja, lite hjälp till stad kontra land men fattigrik skattepolitik utjämningspolitik solidaritet som vi åtminstone har varit socialdemokratins adelsmärken ser jag väldigt lite av
2: Anna Karin Finham.
0: Nej men jag tänker att det, socialdemokraterna behöver ju vinna över tillbaka väljare av de som flytt till Sverigedemokraterna bland annat och då går de inte på de stora delarna i tid och avtalet, frågan om, om ordning och eh, annorlunda de stora skiftena där utan då riktar de in sig på skatter och välfärd för att kunna eh, möjligen att attrahera då via detta. Men samtidigt det är ju vissa andra delar också om man tittar på klimatpolitiken miljöpolitiken, även där verkar man ju acceptera då nuvarande regeringen eller nya regeringens stora skiften detsamma som vad man tycks acceptera i migrationspolitiska skiftes Eh, som vi kan säga där.
2: Torbjörn håller, de miljarder som skiljer S och M i budgetarna, är det det som är skillnaden mellan att satsa på välfärden och att inte göra det?
3: Ja, alltså skuggbudet är en typ, typ av symbol för, för skillnader. Så man ska väl... Det har varit lite annorlunda de senaste åren, för de senaste åren har det faktiskt varit så att oppositionens skuggbudget har ju vid flera tillfällen blivit gått igenom riksdagen så att äh, även 2022 så är ju faktiskt det är ju redan en, en borgerlig budget som råder 2022 därför att äh, det var sånt sån budget som, som vann då hösten 2021 och det är även skett tidigare under äh, socialdemokratens mandatperiod men i det här fallet kan vi, nog, kan vi vara ganska säkra på att skuggbudgetarna bara blir skuggor, de kommer aldrig liksom kommer aldrig inträffa. Skuggor och symboler? Skuggor, skuggor och symboler. Och det, och det finns egentligen poäng med det. Jag tycker väl att, att Mikael Damba gör det relativt stabilt men, men det han gör är ju väldigt, väldigt väntat. Alltså att vad han gör det är det ju att han avstyrker den här höjden, alltså automatiska höjningen av gränser för när man betalar statlig skatt. Och i och med att vi har då hög inflation så, så renderar det ganska mycket pengar att, att avstå från den här höjningen. Och så använder han de pengarna för att säga att de pengarna vill ge till välfärden. Och det är ju försöka skapa någon typ av klassisk konflikt. Jag tycker att det är väntat och, ganska, och inte alls på något orimligt. Men, 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 det, det här, det här, detta är ju som liksom, det som väntar är ju att socialdemokratin måste ju under den här mandatperioden inte nu men förr eller senare måste man ju börja visa korten. Alltså vad är det för parti man ska vara? Hur, och det det, är inne på det syns inte det här
2: riktigt tycker Nej, du? Alltså,
3: alltså, hur ska man agera kring det faktum att, att en tredjedel av socialdemokratiska tider finns nu hos SD? Mm. Alltså, vad är strategin för att, tillbaka, för att få tillbaka dem?
0: Ja, men det, sen så det här pratet om löftesbrott och så som gick att eh, ha, ha valsats eh, de senaste veckorna och i samband med att skuggbudgetarna presenterades så. Det blir ju också lite löjligt eftersom att ingen av, precis som du säger, ingen av de här budgetarna skulle ju kunna gå igenom själv. Utan då hade det varit en förhandling som har varit tvungen. Och tittar vi på eh, se, Socialdemokraterna, MPV, så är de ju i princip överens om ingenting. Mm. Det är så enorma skillnader däremellan om Socialdemokraterna satsar 12 miljarder extra i välfärdssatsningar. Vänsterpartiet har 33 miljarder och medan centern vill sänka skatten på arbete och företagande. Så att det är rätt stora grejer man måste komma överens om där någon måste bryta det man lovat i budgeten i så fall.
1: Jag, ty jag tycker apropå vad, vad ni båda säger anna Karin och Torbjörn, det här är ju åtminstone i mitt perspektiv det första bästa tillfället för socialdemokratin att tala om vad man har för vision och berättelse för Sverige. Och det tyckte jag man släppte. Och, det, och visst ska man lyssna på vad väljarna tycker. Det är rätt självklart. Men man ska inte göra det i en absurdum. Och när socialdemokraterna försöker bli bättre på SD-politiken än vad SD är. Så tycker jag man väljer fel väg. I valrörelsen har det ju ändå skymtat några stora ideologiska frågor, privatiseringen av välfärden till exempel, klyftorna i samhället och de känns på något sätt borttappade. Man måste börja bygga sin berättelse om vad det är man vill göra med det här landet.
0: Gick... Okej okay, hörni, gänget, vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på tre.se eller i din tre-butik. Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. Big Mac har miljarder fans över hela världen.
2: Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns
0: Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds.
2: Ett tåg och det gick förlorat. Torbjörn är ganska mycket av det som Socialdemokraterna har kritiserat den andra sidan för som man inte gör någonting åt.
3: Nej, men, 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 jag håller med i den, här, i den meningen att detta är ju väldigt mycket liksom en, jag, vet inte, jag skulle kalla det för förlorad chans för det var en ganska väntad liksom, alltså, liksom pass. Alltså, man, man passar, liksom. man, man lägger något för, ganska förväntat, något ganska liksom, eh, som, som är, som är liksom, logiskt att lägga nu. Men, men, men absolut alltså, det, det, det här kommer bli helt avgörande vilket, vilket väg, vilken vägval man väljer de, de kommande åren precis som, som du inne på också. Alltså, att, alltså, alltså socialdemokratins samarbetspartier är det ju, när ett skämt ju, alltså de, de står ju så, så långt ifrån varandra så det, det är ju, alltså Centerpartiet ligger ju way till höger om den nuvarande regeringen, alltså Centerpartiet lägger förslag om sänkta skatter man lägger förslag om försämrad avkassa, alltså man lägger förslag om att försämra avkassan till en, en lägre nivå än vad Moderaterna står för och det är partiet som, som socialdemokraterna tänker bygga liksom en, 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 ett regeringsinhab på, det är inte möjligt ju.
0: Nej, jag måste jag ska fortsätta håna Centerpartiet lite för det här förslaget om att man skulle få en liten lapp om man bor ute på glesbygden som man kunde visa upp när man tankade för att få rabatt. Hur det är tänkt att genomföras rent praktiskt. Jag tyckte Martin Åstrand, eller vad han heter, Ådal, blev svaret skyldig där. Och på frågan om vad skulle hända om man då till exempel säljer den här lilla lappen till någon som kanske är på väg till fjällen <laughs> eller så. Ja nej, det var inte så farligt, tyckte han då. Det är inte det stora problemet. Så att det här är en ny motbok Centerpartiet kommer att införa för, fast för bensin. Men de
1: kunde jag ha gjort apropå pass, va? Så kunde centen som är ledarlöst ha sagt Pass. Det hade varit mycket bättre. Men skillnaden... Det är värre tycker jag när socialdemokraterna som ändå har en ledare säger pass. Och de som följer Dobidoo vet hur det där kan gå för då
2: tror man poäng hela tiden. Va? Skillnaden är biståndet då, vad säger ni om det? Regeringen har ju lämnat det gamla 1%-målet för biståndet av bruttonationalinkomsten. Och i senaste budgeten så ligger biståndet på 56 miljarder per år från regeringen alltså. Och är frikopplad mm. från bni men Socialdemokraterna har inte heller en procent av BNI för bistånd i sin budget. Man lägger 2,5 miljarder mer än finansministern och det blir 0,91. Torbjörn, i valrörelsen var Socialdemokraterna tydliga med att det här målet ska behållas. Är det här, är det här
3: också ett löftesbrott? Jag tror att det kommer bli väldigt svårt för socialdemokraterna att äh, i, i takt med att, liksom, att man kommer längre från en målet i regeringens budget, så blir det allt mer kostsamt i de skuggbudgetarna att, att ta sig tillbaka till en Så att jag tror inte att vi kommer att se socialdemokratiska budgetar som läggs. Sen kommer man möjligtvis behöva skrivningar för att tillfredsställa de delar av partiet som tycker att det här är en väldigt, väldigt viktig fråga. Men det är helt enkelt det kostar för mycket att ta sig tillbaka till en procentsmålet så att vi, vi, jag tror att socialdemokraterna kommer och Åtminstone i tabeller accepterar den här uh, sänkningen.
0: Men det är de pengarna använder de ju till- att föreslå en höjning av barnbidraget istället.
3: Så
2: kan man säga det. Mm. Mm. Och, men den är tillfällig mm. i, bara ett, ja. i ett kvartal. Men den här tankrabatten då från Socialdemokraterna- alla som äger en bil i Sverige kan få del av stödet- men det blir mindre pengar ju tätare och mer stadsnära som man bor. Och det gäller inte alls för de som har höga inkomster. Max 2000 kronor per år om jag har förstått rätt- med de drivmedelspriser som vi har nu så, så låter det inte så kraftfullt för någon som kanske måste köra över långa avstånd många gånger i veckan.
0: Nej, men det är, det är ju det som är dilemmat i allt detta. För att återknyta till vad vi inledde med att tala om räntehöjningen. Eh, där det är så, på så många flanker som den ekonomiska krassa verkligheten för familjer och människor boende i Sverige ändras nu. Att de här små dusörerna förändrar ju ingenting egentligen. Utan det som du sa, om det är 2000 kronor hit eller 200 kronor i barn, det barnbundet. Oron över hur ekonomin ska gå ihop för väldigt många kvarstår. Blir, som jag ser det med de här förslagen.
1: Det blir ju också så med, den te, med det tempo som är att varje typ av förslag för livsmedelsrabatt eller bensinrabatt kommer att ha obehagliga baksidor. Några som är inte förtjänade kommer att få pengarna. och Då får man välja, tycker jag. Om snabbhet är viktigt, då får man ta baksmällarna. Eller så får man bestämma sig för att man avstår helt och hållet. Det går inte att på kort tid ta fram ett förslag som träffar helt till hundra procent rätt, va?
3: Ja, jag saknar någonting i Sverige som finns i andra länder, i ganska många länder. I USA heter det, heter det Joe Bidens politik... Inflation Reduction Act, alltså att man lägger liksom ett brett politiskt program med olika typer, av, inte minst investeringsåtgärder som syftar till att knäcka inflationen. Idag så har vi liksom helt sagt till att det är bara Riksbankens uppgift. Alltså jag tycker att det borde vara även vara... Eh, Politikens uppgifter. Jag kan tänka mig många åtgärder som skulle kunna ha en inriktning. Man skulle kunna tänka alltså investeringsprogram för egen energiproduktion. Investeringsprogram för att eh, satsa på bristyrkesutbildningar. Investeringsprogram på att eh, upp, underhålla infrastruktur så att det flyttar flyt på bättre skrotningspremier för, eh, för fordon som, som drivs av mycket, som har, som är, eh, som, som har hög bensinkonsumtion. Jag tycker att, Sverige, att det är konstigt att vi har låtit inflationsfrågan helt och hållet bli en riksbanksfråga i Sverige när det i många andra länder är liksom en del av den politiska eh, diskussionen.
2: Vi lämnar skuggbudgeterna. där. Eh, det blir budgetomröstning mitten på december. Det blir väl inte så mycket dramatik för nu är det ju faktiskt eh, de partier som står bakom budgeten har majoritet i kammaren.
0: Domstolarna ställer högre beviskrav i den här typen av mål.
2: Jag tror att många kan uppleva det som tröstlöst då, att eh, driva de här ärendena.
0: Djupet. Ombrotten och bevisen. Hur värderar man en,
1: en mastuppkoppling på en mobiltelefon- kontra ett DNA på ett rörligt föremål eller
0: blodstänk på en jacka? Bara vart femte gängmord klaras upp- ställs för höga krav på bevisningen- krävs sagolika skäl för en fällande dom- eller riskerar domstolen att påverkas genom att sänka beviskraven- jag skulle inte säga att vi använder oss av intuition utan att vi tittar på den bevisning som finns. Ja, hur,
1: hur gör du då när du eh, räknar samman samverkande bevisning och du inte använder intuition? Hur gör du?
0: Lyssna på djupet, ombrotten och bevisen. Det där
1: eh, är ganska farligt.
0: Podden släpps på söndag morgon på kvartal.se och där poddar finns.
2: Men så har vi ju regeringspartiet Liberalerna och där verkar det vara allt annat än lugnt.
0: Jag tror att många med mig funderar vad Johan Persson egentligen tycker i den här frågan. Och jag tror att ett klargörande från hans sida skulle vara på sin plats.
3: Johan Persson sa att Sverigedemokraterna är ett extrempopulistiskt parti och att även deras eget taffliga lilla försök till vitbok visar ju att det är en brun sörja. Och om delar av avtalet sa han, det är inte jag som släpat in den här skiten i det här avtalet.
2: Ja, Magdalena Andersson har också intresserat sig för det som tillförordnande partiledaren Johan Persson sa på ett möte förra helgen med en liberal tidningsstiftelse. Och Aktuellt programledare Markus Carlihed citerade ur det som Persson sa på det här mötet i Sandviken. Och Den här helgen ska Johan Persson väljas till ordinarie ordförande på det extra landsmötet är det tänkt men lite skakigt har vi blivit efter det här med brun surja. Anna-Karin, hur betydelsefulla är de här orden från Johan Perssons mun? Det, det råkade ju vara en journalist på plats ja. som skulle ta emot ett pris. Annars, han trodde nog att det här var han alldeles inte Han var i ett tryggt
0: rum. Mm. Mm. Eh, nej, men det, det är, är olyckligt, eh, obetänksamt, eh, impulsivt. En del av det här tror jag också är det är som liberalerna själv ser som Johan Perssons styrka, nämligen det, det här att han, eh, han hittar dramatiska liknelser och han är ganska eh, järv i sina ordval och ibland blir det vitsigt och roligt och det gick hem i valrörelsen. Läser man eftervalsanalysen så är de ju mycket stolta över att han hade humor och att denna humor gick hem dock i hos akademiska kvinnor. Det står också denna grupp nådde man inte med denna humor. Eh, men det är väl den där impulsiviteten och obetänksamheten som bitar honom här.
2: Det finns en särskild passus i tidöavtalet som man nu har valt att kalla överenskommelsen för som slår fast att de fyra partierna som har skrivit under ska tala om varandra på ett respektfullt sätt. Torbjörn har Johan Persson brutit mot tidöavtalet.
3: Ja, i och med att han uttalar sig i något, i, i, alltså lyk, alltså med lyckta dörrar så får, han får väl säga vad han vill i ett sammanhang. Men det är klart att det här, detta, detta kommer ju från någonstans. Det, det är så här han tycker. Det, det, det är väl uppenbart. Och det är väl så här de flesta i Folkpartiet tycker om, om det hela. Och då, nej, det tror jag inte. Tror du inte? Jag. Nej, det tror jag inte. <hör> ja, ja, jag, men det
0: kan vi diskutera sen mm.
3: Nej, och, och det talar väl också för att det här avtalet har väl en, en relativ, jag tror det kommer, det kommer kanske kunna hålla nästan hela mandatperioden, men, men jag tror inte att vi, det är ingen ny. Det är, alltså jag tror inte det är ny, Att de här partierna kommer inte samarbeta för evigt, kan vi vara ganska säkra på, alltså de tre ringspartierna och SD, och det, det är indikerade utan nu
2: strax vill jag höra vad Jan säger om detta men innan du berättar det så ska vi konstatera att Johan Persson gästade SVTs morgonstudion för bara några timmar sedan och kommenterade då uppstånd, uppståndelsen runt hans ord
3: Jag är noga med att försöka säga saker som, som det är vi, vi var på ett möte jag pratade på ett möte i över en timme det här har hårdkokats och jag använde ett uttryck om Sverigedemokraterna när de bildades. De har ju själva skrivit en vitbok om detta. Det visar på en ganska problematisk historia vid det här tillfället. Så att det är väl det som är löstryckt. Det Är väl det som är är det det
0: här man kallar reträtt under rökutveckling?
2: Ja. Det, som han, det som han sa hade hårdkokats, sa Johan Persson, SVT. Dagen före det extra landsmötet där han ska väljas till ordförande Jan Schärman. Det finns mycket att säga om detta och jag skulle vilja
1: säga någonting kanske lite osvenskt, därför att jag tycker faktiskt att det är väldigt positivt det som sker. Jag skulle vilja se mer av intern ovinnhet exponerad offentligt. Jag tror demokratin skulle må bra av det. Jag tror att det skulle kännas skönt för oss medborgare att inte bli traktade som idioter. När Socialdemokraterna väljer ny partiledare under en sluten process och alla är eniga och ingen har någon annan åsikt. Det är fint och det är bra. Enighet ger styrka. Jag skulle vilja säga att partier och organisationer som inte orkar exponera oenighet, det är svaga partier och organisationer. Och jag, jag framhärdar ända till slutet upplösningen på dramat som vi hörde nu så tyckte jag det var bra. Bråka mer offentligt enas vi är inte korkade som lyssnar mm. men när sen Johan Persson tryckt av allting som händer utifrån måste landa i att han har blivit felredigerad mm. och inte vill stå för det som han uppenbarligen tycker och tänker men han har inte sagt precis
2: så han har sagt att hans, ord... hans
1: hjärtas mening som han ju sa jag brukar säga som det är uh. han är väldigt outspoken han sa det där därför att han trodde inte att det fanns en journalist och lyssnade där
2: nej men han säger så här att hans ord om brun sörja handlade om svenskdemokraterna under de åren som ligger nära partiets bildande och det är det som vitboken som är hemsk läsning, säger han framförallt det, det är hans beskrivning ja, han la ju till då att det var inte en imponerande
1: vitbok och det var väl det som gjorde att det fanns en pandang ja, fram till nu ett tafflig litet jo, försök
2: jo. Kanske han använder men min det.
1: poäng är fortfarande att alltså, liberalerna har ju haft väldigt öppna omröstningar om partiledare, man har fått följa dem i tv diskussionerna, jag tycker sånt är bra och då exponeras oenighet det vill ingen människa i hela världen som kan tro att även en liten liberal rörelse med de tiotusentals medlemmar de har, alla tycker exakt lika. Men sen kommer man till en konsensuspunkt där man säger, okej okay, jag bildar regering med, med SD-stöd. Betyder det att ingen för evig framtid får säga, jag tyckte inte så?
0: Men jag håller med dig om i stora drag i resonemanget. Tack. <laughs> Problemet med liberalerna just är ju att de har tagit denna oenighet till en nivå som gör att de inte riktigt finns kvar som partiens gång. De har ju lyckats komma in och sitta och få ministerposter och sitta i regeringen. Men eh, de interna stridigheterna och de här knivarna i ryggen från en liten grupp, för jag tror inte att det är hela liberalerna som Nej. känner så som Johan Persson säger. Jag tror att det är en röststark, ganska tung grupp i toppen av partiet som vägrar foga sig till det som partiledningen eller partistyrelsen har beslutat. Men som du sa Janne, någonstans kommer man ju till en punkt när man får vara... Nu har man fattat ett beslut och då får ni gilla det eller så får ni lämna så att säga, rummet eller lämna gruppen. Men stridigheterna här består ju tills dess att det inte finns något parti kvar vad det verkar.
1: Men, men Anna, jag håller med om det att det finns en lina här när man kommer till en nyttighetsgräns som är som inte är produktiv. Men på den andra kanten tycker jag att vi lever mm. i ett offentligt samhälle med partier där just konsensusprincipen kväver ja. yttrandefriheten. Ja. Mm. Herregud, jag har faktiskt varit börsbolagsvd så jag har varit med om det här tusen gånger när styrelsen har haft en våldsam diskussion och sen ska alla gå ut och säga nu har vi fattat ett beslut jag har då själv räckt upp handen och sagt jag var inte enig det förstör inte beslutet och vi skulle behöva komma lite mer åt liberalernas frispråkighet
2: inte hela vägen för den här veckan har ju också kommit en, en eftervalsanalys och den är, är ju inte nådig Torbjörn mot hur partiet har fungerat och man menar att den här interna partikulturen behöver förändras om liberalerna ska överleva som parti det är en dysfunktionell organisation med dålig förmåga att hantera både konflikter och ta hand om medarbetare och partimedlemmar, säger den här analysgruppen. Och jag vet inte exakt vad den syftar på när det handlar om det senaste debaklet. Vad säger du om det här?
3: men Jag tänker att det är, liksom, är folkpartiets hela DNA är att vara i strid med varandra. Alltså det, finns ju li, det finns ju alltid lika många folkpartier som det finns folkpartister. Partiet har väl alltid varit så. Uh, och jag, jag har svårt att tänka mig att man kan reformera bort detta för det är, liksom det, 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 det är vilka de är, de är liksom, så blir de maja, så slår de med dörrar så blir de ledarskribenter och skriver mm. alltså det faktumet att det är flera för detta folkpartistiska liksom partiledare som inte ens röstar folkpartiet alltså det, det är liksom, det, alltså de har offentligt deklarerat liksom att, de, att, de, att de ska inte rösta på partiet. Det skulle inte ske i ditt parti menar du en sån? Det, det skulle inte ske i de flesta partier. Det är, det är löjligt ju. Det är löjligt men, ju. att vara är ett parti och sen, och sen offentligt deklarerar man att man inte ska rösta på det.
0: Nej men det, det finns ju en historia av att man kallar docentpartiet och att det finns någon slags akademisk... Eh, logik i hur de förhåller sig att det ska vara eh, att ifrågasätta och att ha ett kritiskt samtal högt i tak och så, det var det som kännetecknade partiet så att det var inte någonting som man såg som illojalt att ifrågasätta utan tvärtom, det var det som var dynamiken i partiet, men mm. när det, det, i min tolkning det som eftervalsanalysen far efter och det man kan se bara som att följa det vid sidan om, det är ju att det här eh, kritiska samtalet är muterat till att istället handla om den falang som faktiskt adresserar verkligheten och problem i verkligheten och den som håller fast vid vad jag kallar någon slags seminarieliberalism som har väldigt lite att göra med hur verkligheten är beskaffad och de problem som medborgare och potentiella väljare upplever i den.
1: Och då kommer man till det där igen. Jag tycker det är fantastiskt att man får läsa detta partis eftervalsanalys. Det är ju inte alla partier som släpper ut dessa i
2: offentligheten. Men måste de har positiva. händiga bilagor menar du?
1: Ja, det har de väl säkert va? Men, men jag vet många partier där det, detta inte hade varit möjligt. Den andra aspekten är, jag tror inte jag läst någon sån här eftervalsanalys som så ytterst lite har om, handlat om fanns det någonting i det politiska budskapet ja, det. som partiet förde fram som inte fungerade eller var felaktigt. Och för att anknytta att det som Torbjörn sa Vi, några av oss kommer i alla fall ihåg den där gamla, var det just Ekman, vitsen, Expressen eller Aftonbladet jag kan inte bestämma mig mm. och där är man ju kvar fortfarande man vet ju inte riktigt vad det är för politik som man ska entusiasmera väljarna med det var väl det största problemet tycker jag
0: jag tyckte det var så roligt att det stod i analysen att vi har en, vi har en lite utmaning i detta att vi ofta kommunicerar i fotnoter och inte i rubriker. <laughs> <laughs> och då tänkte jag på den här gamla bitsen om akademiker just mm. att man säger sådär, du kanske tycker detta verkar enkelt men vänta lite ska jag förklara det för dig. Det är Tor, folkpartiets
3: problem.
2: Torben håller. Hur, hur ändrar man en kulturligt parti om man tycker att det behövs?
3: Nej, men jag, alltså jag, jag var ju lite skämsam innan men, med att det finns lika många... Som folkpartiet, som du är folkbattister. Men, men, men jag är också allvarlig. Alltså jag, tror inte, jag tror inte att det går att ändra. Alltså det, det, de, alltså de, de har ju hundra år hållit på så här. Alltså det, de har alltid haft liksom. I hela alltså, Men De har haft, men jag tänkte att alltså Per de var väl med i Folkpartiet? Och var Folkpartiet Han så,
0: har väl varit med nästan.
3: Ja, all... ja, förvisso. Ja. Men, men alltså, de, de, har ju, de har ju rymt alltså, så många olika typer av personer, både liksom på högerkanten och på vänsterkanten. Så liksom, det är ju Liberalerna. Så ni de... tror alltså inte att Liberalerna kommer sluta
2: med läckorna Går till pressen nej, och hetskar interna nej, 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 gräl. Nej, nej. Det, det, det är vilka de är.
1: Det är precis deras sanna natur. Sen tycker jag att de ska tillerkännas att det var ett av de eh, partier som stred för att det skulle bli demokrati i Kungariket Sverige. Mm. Det ska de fortfarande hedras för. Alla var ju inte med på det tåget.
2: Den här veckan är det också en liberal profil som är huvudperson i Kvartals fredagsintervju. Juno Blom som var partisekreterare under Niamco Sabonis tid som partiledare. Och hon beskriver ett parti som satte många krokben för Saboni som skapade problem många gånger istället för att lösa dem.
0: Jag är stolt över att vi är ett parti där vi tycker olika och ger uttryck för det. Men ibland kan man fundera över var man säger det och varför man säger det och hur man säger det. Liksom. Och ibland mm. tänker jag, precis som en hederskultur så, så ibland, där skapar man ju mer problem än löser problem. Och ibland kan jag uppleva att politiken är liknande. Inklusive ditt eget parti ja. då? Var folk taskiga mot honom. Ja. Några.
2: <skratt> jag har fungerat i ett parti där, där människor på ganska hög nivå kan vara taska mot sin partiledare?
0: Uh, ja men jag tror det där finns i... Finns inte det i andra partier också? Tror inte ni det? Kanske inte mot partiledaren, det är det som är, är grejen här. För jag menar, jag tänker på sådana här uteslutnings... Uh, när någon har avvikit i hur de skulle gå och rösta och sånt där så utsätts man för uh, mobbingfasioner och liknande i riksdagsgruppen. Det tycker jag man har hört vittnesmål om. Men i övrigt är detta väl något som slutar an till det vi talade om tidigare att det här är en sjuka inom partiet som har blivit blev värre under förra mandatperioden och som drabbade Nyamkos Saboni.
1: Det finns, det, finns det finns väl latent i alla strukturer som består av mer än två personer ja. att sånt här förekommer. Privata företag, och offentliga organisationer och partier. Jag tycker, det lilla vi hörde nu så måste jag säga att Alltså det blir otroligt intressant när, när eh, Juno pratar så mycket om taktik, spel och hur hemskt det är. Och sen säger hon själv att man måste ju reflektera över eh, vilken taktik och hur man ska göra. Och då är man till inne på något annat ämne eh, som, som också är så intressant. Vi fulifierar hela tiden det här med taktik och spel va? Jag lyssnade en gång för länge sedan på en intervju med Nisse fotbollsspelare som är känd, mm. som kommer ihåg. Gren och Han berättade hur fantastiskt sensationellt det var när det kom in tränare som sa att vi måste ha en speltaktik när vi spelar fotboll. Och så tycker jag fortfarande i politik, är det konstigt med taktik och spel? Det reflekterar över det allihop. Legitimera det snacket tycker jag.
2: Kan Johan Persson räkna med att få ett starkt mandat nu av det här extra landsmötet?
3: Logiskt sett ja, med, med tanke på att utan honom så hade de inte kommit in i, i riksdagen. Det får man ju ge honom. Alltså att han, det krävdes en, en sådan typ som han ändå verkar vara en som, som får hålla ihop det här spretiga docentpartiet. tar dem över Friopsens spärr. Är, är Liberalerna ett parti som inte är som andra? Alltså, den goda Perthi Olsen på på så kallar ju partiet för Klydpartiet, tror han det han för. <laughs> det partiet som alltid är klydda till. Det, liksom. <laughs> då syftade nog kanske framförallt på att han tyckte att de var klydda till det mesta. Det, när, när, när svensk politik har gått riktigt dåligt så var det ofta folkpartiet som har varit med och klyddat. Men, men, vänta,
1: alltså, är inte alla partier i någon mening någon slags unik kropp och varelse? Det är väl på sitt sätt. Någon jävla ordning ska det vara i ett parti var det någon som sa. Socialdemokraterna är på sitt parti. Det får jag verkligen hoppas. Att det finns karaktär och kulturer som skiljer sig åt. Inget parti är som andra hävdar du? Ja, lite grann så faktiskt.
0: Men jag skulle väl rekommendera Liberalerna att kanske inte i första hand eftersträva att tillfredsställa DN eller kulturvärlden eller någon annan som kanske ändå inte överväger att rösta på dem utan att och det håller jag med Juno Blom lägga örat mot marken och vara nära ha någon slags markkontakt i de strider man väljer att ta och de förslag framförallt man väljer att föra fram.
3: Jag tror att är det ett jag håller med här för Jag tror att ett, ett stort problem för dem är att att de är så svaga utanför Stockholm. Mm. Alltså Folkpartiet var ju ett, till exempel ganska starka på västkusten och, hade, och har efteråt att de har blivit väldigt, väldigt svaga. Den typen av folkliga förankring utanför Stockholm tror jag att de måste återskapa för att de, eh, för att de ska ha det liksom, med en framtid. Man kan, man kan liksom inte bara vara en, en favoritparti för DN och eh, innerstadsbor i Stockholm. Jag tror inte det här beslutet kommer att fattas i en direkt.
1: Jag tror det kommer att vara en fortsatt hård ja. diskussion- och det kommer att begäras sluten votering.
0: Så får vi se om killen vid grillen tar hem det.
2: <laughs> ja, men wow. Det är ju sympatiskt, han gillar
1: ja. korv.
0: Det ja. jag mm. Mm.
2: Och här får jag säga tack till dem av vår poddpublik- som inte är kvartalprenumeranter. Det sista ämnet i veckopanelen är exklusivt för dem- och vi hoppas förstås att ännu fler ska teckna en prenumeration- för att få hela upplevelsen- det som prenumeranterna nu ska få är frågan om en centerpartistisk partiledare kan svara annat än självklart ja på frågan om personen vill gå främst i Prideparaden och också viga samkönade par. Är man rökt om man vill fundera lite på frågan? Stort tack till veckans panelister Anna-Karin Wundhamn, doktor i pedagogiskt arbete, Janne Schärman, diversarbetare inom journalistik och debatt och Torben och ekonom på LO. Tack så mycket. Tack. tack. Eh, Ja, som ni vet så är Kvartal numera en sajt som lever på prenumerationsintäkter i kombination med reklam i poddarna och i viss utsträckning sponsring. Det betyder att en del av materialet inte är öppet för alla. Men det är inte så att en viss artikel alltid är antingen öppen eller låst utan det där kan variera. Tipset är förstås att prenumerera men oavsett hur ni gör så får ni här några tips av mig. Dels fredagsintervjun med Liberalernas tidigare partisekreterare Juno Blom förstås. Det är Cecilia Garme som gör intervjun och Juno Blom berättar bland annat att när Niamco Saboni blev partiledare var det en del personer som inte accepterade det ledarskap som blev valt. Juno Blom kommenterar också januariavtalet och beskriver uppgörelsen lite som att sammanföra jordgubbssylt med lövbiff. Det blir inte så smakligt och hon ser en del paralleller mellan politiken och en hederskultur. Soldater som strider, hur viktigt är det att de är intelligenta. Det här är temat i en essä den här veckan av läckaren Erik V. Larsson. Vad händer när allt mer sofistikerade vapen hamnar i händerna på stridsgrupper där man är tvungen att rekrytera svagbegåvade, frågar sig Erik V. Larsson. Läs den här texten Dagens osmarta soldater, med exempel från både USA och Ryssland. Apropos fotbolls-VM, islamologen Leif Stenberg- skriver om fotbollens betydelse i Mellanöstern- där sporten tar sig bruk av politiska och religiösa ledare- för att vinna prestige och makt. Fotboll mellan politik och religion. Och i lördag har vi publicerat en kulturtext av Anna Axfors igen. Det handlar om hur man kan bli en förälder som är bra- både för barnet och för sig själv. Anna Axfors har läst nya föräldraskapsböcker- och är väl inte direkt imponerad- men i en målning hittar hon tröst faktiskt. Rubriken på ICN är- Man får bete sig dåligt med sitt barn. Och eftersom vi är nära ett månadsskifte- så är det återigen dags för kvartals nya poddformat Djupet. Om brotten och bevisen- bara vart femte gängmord klaras upp- ställs det för höga krav på bevisen. Med fyra personer som vet vad de talar om. Djupet publiceras söndag morgon. Så då vet ni vad ni kan- Både höra och läsa från Kvartal. Det lilla mediehuset som växer sig allt större. Jag tillönskar en angenäm helg och tänd gärna ett ljus. Eller två, men glöm inte att släcka också. Jag har orsakat två ordentliga bränder själv så jag vet hur farligt det är. Men i övriga frågor får ni gärna tänka själv. Tack för idag.